0: David, Mero, sag mal, was machst du eigentlich im Urlaub? Äh, ich habe ja gar keinen Urlaub. Was? <lacht> <lacht> was ist das? <lacht> äh, in erster Linie nicht arbeiten, ehrlich gesagt.
1: Das schon mal ganz gut. Das habe ich auch
0: vor. Du das ist gut, weißt, sehr äh, gut.
1: Bin ich nämlich beide im Urlaub. Ja, und zwar sehr lange.
0: Ja, was heißt sehr?
1: Ne, das ist relativ. Länger Aber
0: als eine neue Folge unseres Podcasts. So sieht es nämlich
1: aus. Ich erfahre äh, wie jedes Jahr campen und habe nicht vor, ähm, äh, obwohl die äh, Netzabdeckung in Frankreich, glaube ich, relativ gut ist, ähm, mit dir einen Podcast aufzunehmen, wenn ich im Urlaub
0: bin. Schade mir, ich bin sehr enttäuscht. Das tut mir leid für dich. Das, äh, damit muss ich wohl leben. Was machen wir denn da
1: für die armen Hörer?
0: <lacht> ja, vielleicht machen wir mal eine Sonderfolge. Meinst du? Ja, das Problem ist halt, wir haben uns irgendwie voll das Ei gelegt mit unserer Idee, dass wir jetzt ein schönes Segment machen mit Sachen die wir gerade spielen, weil das hindert uns im Grunde total daran, einfach zwei Folgen gleichzeitig aufzunehmen oder nacheinander aufzunehmen, weil man das merkt, weil dann spielen wir ja jedes Mal das Gleiche. <lacht> und ähm, ja, das ist natürlich ungünstig. Dem ist so. Deshalb ähm, haben wir uns überlegt, äh, wir machen mal eine kleine Sonderfolge und genau. reden mal über was anderes als Videospiele, weil muss ja auch mal sein. Ähm, das heißt, ja. das ist hier gar keine richtige Level-Cap-Radio-Folge eigentlich. Nee, nee. nee, nee. Ihr seid ihr, falsch. Wenn ihr uns über Videospiele reden, hören wollt, dann müsst ihr irgendwie eine alte Folge von uns hören. Ja. Das äh, geht auch. Oder warten. Können wir auch nur empfehlen. Ja. Oder warten. Mhm. Aber heute reden wir über was anderes. Und über was reden wir denn, lieber David? Äh, ich habe gehört, es gibt so ein ganz neues Medium, <lacht> das nennt sich Podcast. Verrückt. Ja, und wir machen jetzt kleine Meta-Folge und haben uns überlegt, weil wir natürlich nicht nur Podcast einsprechen, sondern auch selber Podcasts hören, ähm, dass wir vielleicht mal uns gegenseitig so ein paar Podcasts vorstellen, die wir persönlich hören, weil wir, glaube ich, sehr unterschiedliche Podcasts das, hören.
1: Ja, total, glaube ich auch. Ähm, und ähm, wir werden sie nicht nur uns gegenseitig vorstellen, sondern
0: auch. jetzt in diesem Moment <lacht> auch euch. Das ist total <lacht> Tschüss, wir reden jetzt eine weiter. <lacht> Nee, ihr dürft natürlich zuhören und äh, vielleicht ist ja auch was dabei, was euch gefällt und ähm, ja, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber zumindest bei mir äh, ist es nicht sehr Gaming-lastig tatsächlich. Nee, bei mir auch überhaupt gar nicht. Ja, sehr gut.
1: Äh, bis auf einen Podcast. Bei mir auch. Den können wir ja eigentlich vorwegnehmen. Ne? Achso, weil, ja,
0: den, den auch. Weil ja. wir sind ja,
1: wie alle, ihr <lacht> eh wissen, sind wir ein reiner Fan-Podcast von
0: <lacht> Kotaku Splitscreen. Richtig, also den lassen wir auch einfach weg, genau. den, den kennt Ihr vielleicht eh schon, wir kennen ihn eh. Äh, hört ihn einfach, ist gut, ähm, ja, fertig. Genau. So, Miro, dann äh, stellen wir doch mal einen Podcast vor. Ich soll jetzt direkt anfangen, oder was? Ja, wenn du möchtest. Geil. Mach doch mal. Dann machen wir jetzt hier nochmal einen Trenner. Achtung.
1: So. <lacht> 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 gut. Also pass auf, ähm, ich habe das eben schon ein bisschen angedeutet. Meine Podcasts, die ich vorstelle, ähm, also die sind. Erstens alle aus einem und dem gleichen Genre und ich höre wirklich nur diese Podcasts. Mhm. Und zweitens ähm, hat es einen Grund, warum ich die höre, die hängen alle so ein bisschen zusammen. Ähm, ich fange jetzt einfach mal damit an. Viele Leute werden wahrscheinlich oder vielleicht sogar schon mal davon gehört haben, es gab einen relativ großen Hype um diesen Podcast und das war zudem auch der Teil, weswegen ich, also der Podcast, wegen, wegen dem ich überhaupt angefangen habe, wieder Podcast zu hören, nachdem das jahrelang irgendwie gar nicht innen war. Mhm. Ähm, ich habe irgendwann mal einen Artikel bei Spiegel Online gelesen, ähm, über einen Podcast namens Serial. Mhm. Das ist ein Podcast ähm, von NPR, das ist so ein, ich, ich glaube, das ist so was ähnliches wie Amerikanisches öffentlich-rechtliches Radio. Wenn ich jetzt mich nicht täusche, ich habe das, ja. das ist auch egal. Jedenfalls, ich kenne die
0: nur, weil die ab und zu so exklusive Alben vor Upstreams von. Ach, guck siehst du, das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Ja. Ja. Nee, aber äh, sonst ja, äh, ich glaube, das ist sowas. Äh,
1: genau, und da, das ist äh, ein Podcast, wo eine Reporterin namens Sarah König die heißt König, aber ah, okay. auf amerikanisch, König. genau ja. ähm, ein einen ganz alten Kriminalfall ausgegraben hat, der ähm, viele Jahre her ist, ähm, und zwar ähm, ist der 1999 passiert und äh, ein junger Mann namens Adnan Sayed, der sitzt seitdem im Knast, weil er seine damalige Highschool-Freundin umgebracht haben soll. Mhm. Ähm, nun ist das alles ein extrem löchriger Fall und ja. ähm, die Dame hat den wieder aufgerollt, diesen Fall, und ein paar Sachen überprüft und ähm, das hat einen krassen Hype ausgelöst, dass ähm, dieser Podcast irgendwie millionenfach runtergeladen wurde. Deswegen mhm. ähm, war das natürlich auch keine Kunst, dass mich das wieder dazu gebracht hat, mir Podcasts anzuhören. Das ist eine enorm spannende Story. Das ist ähm, eine Staffel. Mittlerweile haben die eine äh, dritte Staffel auch online. Ähm, und äh, das ist sehr charmant erzählt. Also es ist ähm, so ein bisschen, wie soll man sagen, es ist sehr glatt produziert, weil das sind mhm. natürlich Profis, ähm, ähm, aber auch einfach eine total spannende Geschichte dahinter. Ähm, wie gesagt, dieser Adnan, der war damals 17 und ist seitdem im Knast und ähm, da laufen auch mittlerweile immer noch ähm, juristische F äh, Versuche, den wieder frei zu bekommen. Ähm, da sind Sachen passiert mit einem mit Zeugen, der damals sein Freund war, der aber ähm, wohl aus verschiedenen Gründen ähm, Sachen erzählt hat, die gar nicht stimmen können. Und okay. ähm, das wurde halt in dieser Serial-Staffel äh, Serial ähm, ganz gut aufgedröselt und ist enorm spannend, sich anzuhören. Kann ich wirklich nur empfehlen. Okay. Ähm, ist einer der bekanntesten Podcasts ever. Ähm, ich glaube, den gibt es aber zum Beispiel nicht bei Spotify, sondern nur äh, auf anderen Plattformen. Also bei mhm. Apple bekommt man mhm. ihn. Kann ich wirklich nur jemand ins Herz legen, den mal zu hören. Ähm, und die anderen Podcasts, über die ich gleich noch reden werde, nachdem du dran warst, <lacht> die hängen alle auch mit Serial zusammen. Ah, okay. Und sind auch äh, alle aus dem gleichen Genre, was sich äh, True Crime nennt.
0: Ja, dafür ist also Podcast ja auch so ein bisschen bekannt, glaube ich, für das Show. Also das war ja auch eine Zeit lang, gab es ja ganz viele so Serien, ja. die in die Richtung gehen, so bei Netflix mhm. und so. Aber True-Crime-Podcast höre ich ganz häufig so als ja. Schlagwort, so nach dem Motto, dass Leute vor allem True-Crime-Podcasts tatsächlich Das hören. ist so. Also Netflix,
1: äh, dieses äh, Making a Murderer etc., das kam alles danach, nach Serial. Ah, okay. Also das, Ja, genau. Die kamen danach okay. nach diesem Hype. Also das, die ja. sind auch wirklich deswegen entstanden.
0: Okay, sagen. krass.
1: Deswegen, das ist so ein bisschen der Ursprung. Ähm, wie gesagt, die haben mittlerweile ähm, eine dritte Staffel, ich glaube, die ist schon durch. Da geht es jetzt um allgemein das Justizsystem. Da sind sie nach Cleveland gegangen und haben sich einfach mal ähm, angeguckt, wie denn das Justizsystem in Amerika funktioniert, beziehungsweise ob es funktioniert. Mhm. Und ähm, tut es nicht, Spoiler. <lacht> Aber ähm, da sind halt auch Interviews mit Leuten drin, die wirklich daran arbeiten. Und warum das so ist, wird da sehr schön äh, gezeigt.
0: Ja. Kann ich nur empfehlen. Ja, ah, mhm. sehr interessant. Ist tatsächlich ein Genre, mit dem ich bisher noch gar nichts zu tun habe. Also, das einzige ja. true, halbwegs True Crime-mäßige, was ich jemals gesehen habe, ist eine True Crime-Parodie bei Netflix gewesen, <lacht> nämlich American Vandal. Ja, was das habe ich das Ganze gesehen. so parodiert ja. als so ein irgendwie so Ermittlungen an so einer Highschool mit einem Typen, der mhm. irgendwie Penisse auf Autos mhm. gemalt hat und so. Fand ich mega gut, aber hat mich jetzt auch nicht dazu gebracht, mir auch nur Making a Murderer mal anzusehen oder so. Also es ist ja. irgendwie was, was mich nicht so wahnsinnig reizt, aber. Vielleicht als Podcast. Probier es mal, mal aus. Ja, muss ich vielleicht mal reinhören. Mhm. Ah. Was ist denn deine Empfehlung? Meine Empfehlung schließt da gerade ganz schön an. Ähm, insofern, als dass es auch da um reale Ereignisse geht, die quasi im Nachhinein erzählt werden. So um die <lacht> Brücke mal zu schlagen. <lacht> <lacht> Nicht im <Vorne lacht> Es Ist rein, kein Schade. hellseher podcast nein. <lacht> ähm, ich glaube, den habe ich in der allerersten Folge hier sogar schon mal erwähnt. Das ist ein Podcast namens Zeitsprung. Ah ja. Ähm, der von zwei Historikern gemacht wird. Richard Hemmer und Daniel Messner heißen die. Mhm. Ähm, die sich, glaube ich, irgendwie in Wien kennengelernt haben. Im Studium wahrscheinlich irgendwie. Und jetzt mittlerweile, ich glaube, der eine wohnt in Hamburg, der andere immer noch in Wien. Okay. Ähm, und die machen halt immer diesen Podcast, in dem sie nach eigener Aussage sich eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Mhm. Das machen sie wöchentlich und zwar seit ich glaube, die haben jetzt bei 200 Folgen. Boah. Also schon sehr lange. Und die haben keine einzige Pause da drin gehabt. Das ist schon, das ist schon echt krass. Das ist echt eine, echt eine Leistung. Wir haben jede, jede Woche seit 200 Folgen haben die äh, was rausgehauen. Die und machen entweder in ihr Urlaub oder die haben halt sich ein Thema gewählt, wo man halt auch vorproduziert Ja, genau. Kann. Die produzieren definitiv vor. Die, die produzieren definitiv vor die sind schlauer auch. als wir. Die sind schlauer als wir. Ja, kann man nichts machen. Aber genau, das Konzept ist im Grunde immer. Einer bereitet sich in der Woche vor und äh, überlegt sich eben, greift sich irgendwas aus der Historie raus. Das kann irgendwie vor 20 Jahren gewesen sein, das kann auch irgendwie Antike sein, was auch immer. Je nachdem, wie die Quellen sind natürlich auch immer. Also irgendwann stößt du dann Grenzen mhm. ähm, und erzählt das gewissermaßen dem anderen. Also so ein bisschen wie diese Folge von uns, nur dass <lacht> es nicht um Podcasts geht, <lacht> sondern um, so, sondern um äh, geschichtliche Ereignisse. Ja. Und äh, ja, das ist sehr, sehr charmant und schön gemacht. Also es ist immer sehr, äh, sehr lehrreich auf eine Art, weil man einfach von ganz vielen Dingen hört, auf die man niemals gestoßen wäre. Und eben auch, weil es sehr kuriose Geschichten häufig sind. Eine meiner Lieblingsgeschichten war der Kabeljaukrieg äh, oder die Kabeljaukriege. Okay. Ähm, kann ich nur empfehlen, die Folge, Da ähm, das war eine militärische Auseinandersetzung zwischen Island und Großbritannien im 20. Jahrhundert. Okay. Da ging es um Fischfanggebiete Aha. für Kabeljau um Island rum. Und die Isländer haben da irgendwie die quasi die No-Fishing-Area um ihre um ihr Land immer irgendwie mal größer gezogen. Yeah, und yeah. weil die Engländer da immer gefischt haben, Kabeljau für ihr Fisch und Chips. Das fanden, fanden die das natürlich nicht so toll und dann gab es irgendwie Stress und zwar durchaus handfesten Stress, weil dann da auch irgendwie Kriegsschiffe halt aufgefahren sind und dann diese Fischtrawler verscheucht haben <lacht> und sowas. Und da gab es auch Sabotageakte, also schon, ich glaube es ist niemand gestorben, aber es war schon so mh, okay. hart dran. Und das Lustige an der Geschichte, was ich so fantastisch fand, war, dass auf Island der Militärflughafen Keflavik war, in der Nähe von Reykjavik. Um, und der, das war halt zur Zeit des Kalten Krieges und der war relativ wichtig, äh, gerade für die Amerikaner. Und ähm, im Grunde ist es dann damit geendet, dass die Amerikaner den Briten gesagt haben: ey Leute, akzeptiert das einfach mal, weil sonst. Ja. Ziehen die Isländer sich aus der NATO zurück, das haben die nämlich gedroht. Und das Druckmittel wegen Kabel ja. Und der, der Witz <lacht> daran ist jetzt, dass das Ganze, glaube ich, insgesamt viermal passiert ist. Also jedes Mal <lacht> haben die Isländer die Grenze größer gezogen, haben gesagt, jetzt nur noch bis sieben Kilometer vor der Grenze dürft ihr hier fischen. Dann sind die Engländer sauer geworden, die Briten, und dann haben die Amerikaner gesagt, ey. Piano. Chill, so. chill. Und das, also, das ist einfach eine sehr interessante Geschichte. Und so. das war jetzt so eine eher aus der jüngeren Vergangenheit. Das geht aber auch teilweise sehr weit zurück bis die, in die Antike. Wir haben teilweise auch Experten dann so noch extra dabei, die ah, okay. sie dann interviewt haben zu, zu bestimmten Themen und so. Wie lange sind die Folgen so? Ähm, ich glaube, so eine, so eine gute Stunde mittlerweile. Okay, ja, ja. Die, die früheren Folgen sind noch sehr kurz, das ist ganz lustig, wenn man sich so die ersten anhört, ja. die sind da teilweise so 20 Minuten und ja. wirken aber auch irgendwann so ein bisschen abgeschnitten und da fragt man sich mal so, oh, was, was <lacht> ist denn hier los? Aber mittlerweile sind sie immer ausschweifender geworden, das ist aber auch ganz gut, also es tut dem, äh, tut dem Ganzen sehr gut, ist auch ein sehr gut produzierter Podcast, das cool. äh, kann man auch sehr gut hören, so äh, genau, das wäre meine Empfehlung, ein historien -Podcast namens Zeitsprung. Genau,
1: also apropos Produktionsqualität, das ist bei nämlich auch so. bei meinem nächsten Podcast-Vorschlag ist es so, dass die auch sehr, sehr schwach, sag ich mal, gestartet sind, so sehr amateurhaft ja. und sich dann <lacht> über, über die Jahre und Staffeln enorm krass gesteigert haben, ähm, die Länge aber ist relativ konsequent geblieben. Also der nächste Podcast, den ich ähm, empfehlen möchte, der nennt sich Undisclosed ähm, und das ist tatsächlich ähm, ein Podcast, auf den bin ich so gekommen, als nämlich Serial diese erste Staffel vorbei war, hat mich natürlich interessiert, wie es weitergeht mit dem mhm. Fall. Und ähm, es war so, dass dieser Fall von diesem Adnan Sayed, der ja ähm, unrechtmäßig, ver also an anscheinend unrechtmäßig hinter, hinter Gitter gelangt ist, wurde dieser Reporterin ähm, angetragen von einer Kindheitsfreundin von ihm, die mhm. mittlerweile ähm, Anwältin ist, selber. <lacht> Und ganz nah an dem Fall dran ist. Und die hat zusammen mit zwei anderen Anwälten ähm, diesen Undisclosed-Podcast ähm, aufgemacht. Mhm. Und ist da noch mal krass in die juristische ähm, Tiefe gegangen. Und haben, die haben das komplett auseinandergedröselt, diesen Fall, warum äh, bestimmte Sachen so oder so sind. Ähm, und nachdem diese erste Staffel vorbei war, zu diesem gleichen Fall wie Serial haben sie mittlerweile über zehn Staffeln gemacht, wo sie auch andere ähm, Justiztümer sozusagen ähm, auseinanderklabüstert haben. Ähm, aber ausschließlich Fälle, die halt schon abgeschlossen sind, ähm, wo halt sozusagen eine Fehlverurteilung stattgefunden hat. Mhm. Das ist teilweise enorm juristisch ähm, und ich verstehe auch nicht alles. Also nochmal dazu, alle meine Podcasts, über die ich rede, sind englischsprachig. Also ja. Serial ist englischsprachig, auch Undisclosed ist, ist englischsprachig. Da verstehe ich nicht alles. Mhm. Ähm, also wenn es halt um so, um so Anwaltssprech geht. Ja, da bin ich auch raus. Aber <lacht> es ist dennoch super, super interessant, ähm, weil da Fälle behandelt werden, wo man wirklich auch nur den Kopf schütteln kann, wie sowas passieren kann, wie es dazu kommt, dass Leute zum Beispiel auch ähm, äh, etwas gestehen, was sie nicht wirklich getan haben. Also ein Mord oder sowas, was man sich vielleicht gar nicht vorstellen kann. Mhm. Äh, aber es geht teilweise schneller, als man denkt. Es ist oft so, dass, dass Leuten zum Beispiel ein Deal angeboten wird. Also wenn du dich schuldig bekennst, nehmen wir die Todesstrafe vom Tisch. Das Problem bei der US-Justiz ist, wenn du einmal dich schuldig bekannt hast, hast du so gut wie null Chance, jemals dieses Urteil wieder anzufechten. Und das ist bei ganz vielen der beschriebenen Fälle so. Ähm, es gibt ein paar Staffeln, die sich da abheben. Die sind auch sehr gut gemacht ähm, von einer anderen ähm, äh, Reporterin, die da mitmacht. Emilia McDonald heißt, die, die äh, diese Fälle sind ähm, in Baltimore vor allen Dingen, ähm, spielen die sich ab. Das ist äh, auch die, die Stadt, äh, aus der Adnan herkommt kommt. Und die kennt man ja zum Beispiel aus ähm, The Wire. The Wire. Und ähm, tatsächlich ist es wirklich in echt so schlimm wie in The Wire auch noch viel schlimmer, <lacht> lernt man da. Ähm, es ist tatsächlich ein Fall, den der besonders rausstab, ähm, der Tod eines M Mannes namens Freddie Gray, der von der Polizei getötet wurde. Bei mhm. einer Festnahme wurde er Kopf voran in einen Wagen geschmissen, dass er sich das Genick gebrochen hat. Ähm, und das, da geht es ganz da, Also, da gehen sie auch wirklich in die Aufklärung, ähm, wie diese Protokolle nicht stimmen, wie der Funkverkehr nicht stimmt, ähm Sie dröseln Videos auf, die gemacht wurden, etc. Es ist unge ungemein interessant. Mhm. Ähm, kann ich wirklich nur empfehlen. Undisclosed, ähm, wie gesagt, über zehn Staffeln mittlerweile. Und ähm, verschiedene Fälle. Wie viele Folgen ist eine Staffel? Oh, Das ist sehr unterschiedlich. Es kommt mal darauf an, wie viel ähm, Material das hergibt. Sie haben auch zu jeder Folge immer noch so ein Addendum, also eine Zusatzfolge, in der nochmal ähm, detailliert auf Sachen eingegangen wird. Viele dieser Addendas sind äh, moderiert von ähm, Jetzt fällt mir der Name nicht ein einem sehr bekannten Hollywood-Schauspieler, der bei äh, Two and a Half Men den Bruder spielt. Ähm, der ist nämlich tatsächlich oh. auch, ähm, ja, der ist tatsächlich sehr aktiv und unterstützt die sehr mit, seinen, mit seinem, Können und ähm, verzichtet auch auf seine Gage und so. Warte mal, Ashton Kutcher? Nein, nein, aber der okay. andere, seit, dessen, der Bruder von damals. Äh, Ach so, ja. Keine Ahnung, jedenfalls. Ich habe die Serie nie gesehen. Ich auch nicht weiß, wirklich. Ich weiß, wie er aussieht. Mittlerweile spielt er, glaube ich, bei Supergirl den bösen Typen da. Okay. Ja, ja. Ähm, und äh, auf jeden Fall, Anders Klaus, super, super empfehlenswert. Ähm, genau, äh, das ist äh, so der nächste
0: Podcast, den ich empfehlen wollte. <lacht> Miro hat gerade seine Notizen. Ja, ich habe hab immer noch Verrat das doch nicht. <lacht> doch, das ist doch komisch. <lacht> das, wie hört sich das denn an? Ich oh. wollte nur gucken, ob ich was vergessen habe <lacht> zu sagen. So. Gut, äh, ich habe auch noch einen oder zwei. Ähm, meine nächste Empfehlung ist ein Podcast namens Ologies. Ah. Und. Äh, in diesem Podcast ist ein Wissenschaftspodcast und es geht um Ologies aller Art, also Wissenschaftsrichtungen, die auf Ology enden gewissermaßen. Also auch
1: Englischsprachig nehme ich an. Genau, ist auch Englischsprachig.
0: Ist von einer ähm, US-Amerikanerin namens Ellie Ward, die glaube ich relativ bekannt ist da, weil sie glaube mhm. ich auch TV-Moderatorin ist und ich ja. glaube, sogar in irgendeinem True-Crime-Podcast auch mitmischt.
1: Nee, das mag sehr gut sein. Ich habe nämlich von dem Podcast gehört, weil er, glaube ich, in irgendeinem Addendum einer meiner Podcasts vorgestellt wurde. Ah, okay. Ich habe ihn aber, glaube ich, nie gehört. Also, da wurde
0: sie, glaube ich, interviewt. Ja. ja. Okay, es ist äh, ein sehr empfehlenswerter Podcast. Sie ist wahnsinnig lustig mhm. und wahnsinnig cool. Und äh, das funktioniert im Grunde immer so, dass sie sich eine Ology rauspackt, irgendeiner Art, also von ich gucke mal gerade, was hier so Folgen sind. Ähm, Mycology, also Pilze. Addictionology, also Süchte. Astrobiology. Atomology. Ja. Ähm, was haben wir denn noch hier? Testudinology. Das sind so äh, Landschildkröten. Ja. Und ja, genau. Also, sie greift sich so eine Wissenschaftsrichtung raus und hat immer jemanden, einen Gast da und interviewt den oder die zu dem Thema, also eben Wissenschaftler in dem Feld, Wissenschaftler, mhm. Wissenschaftlerinnen, die in dem Feld arbeiten. Ähm, genau, und das Interessante ist halt immer, man sieht manchmal so die, den Episodentitel und denkt so, ja, hm, weiß ich nicht, das klingt <lacht> ja. jetzt nicht so spannend, irgendwelche Aale oder Schnee oder so, aber es ist eigentlich immer spannend, <lacht> weil die Leute, die sie hat, sind eigentlich immer echt cool und okay. haben auch immer eine, äh, sie hatten auch eine gute Art, irgendwie so, raus, so Sachen aus ihnen rauszukitzeln, die dann irgendwie doch sehr interessant sind. Das Mantra ist immer so, ask smart people stupid questions. <lacht> und das macht sie halt auch einfach Geil. ohne Hemmung und das hat auch eine sehr schöne Struktur, weil sie dann immer noch so sides manchmal reinspricht. Also du hast immer so dieses Interview so, zwischen ja, okay, den beiden okay, okay, und sie unterbricht aber quasi immer wieder, indem mhm. sie dann im Nachhinein nochmal sowas drüber spricht und eben Sachen nochmal erklärt ja. oder in eine gewisse Richtung äh, dreht oder halt eben irgendwie einfach einen Kommentar dazu abgibt. Also sagt
1: sie auch, wie sie auf die Leute gekommen ist? Äh,
0: sagt sie auch, ja. ja okay. Das äh, ist dann teilweise auch sehr unterschiedlich. Manchmal schreiben die sie auch ja, an. Ja. Ähm, genau. Also kann ich sehr empfehlen. Man lernt wahnsinnig viel über Dinge, von denen man nie wusste, dass man sie wissen kann. Das ist <lacht> auf jeden Fall sehr interessant. Ja. Ähm, passend zu unserem normalen Thema, was wir hier sonst haben, äh, kann ich zum Beispiel die Ludology-Episode sehr empfehlen, mit einer Ludologin namens Jane McGonagall. Was ist denn Ludologie? Spielekunde. Videospielekunde in
1: dem Fall. Ludo? Ludol? Ach, Ludens. Von Ludens, Konami yeah. ich, äh, von Kojima kenne ich
0: Ludens. Ja, genau, Ludens ist äh, das, also das lateinische Wort für spielen, ist, glaube ich, Ludere, ja. Das Verb. Ist und Ludere und, und das ein Lude,
1: der auf der Straße steht, das ist dann ein Player ich oder was?
0: Benny, nee, es könnte sein, es okay. könnte sein, dass das damit zu tun hat. Ich weiß es Hab aber gefahren, nicht. Gefahren, Mann. Auf jeden Fall ist Ludens, das Maskottchen von Kojima Productions, hat definitiv was mit Spielen zu tun. Ja, so, deshalb, schon, schon wieder Homo, was gelernt. Homo Ludens ist auch der, der spielende Mensch. Also so das. Ja, äh, ja. Die, Bezeichnung für diesen, den Spieltrieb ja, des Menschen und ja. wie man ja. den anspricht und so.
1: Mir, mir ist nämlich gerade klar geworden, also wenn wenn du so, äh, ich höre also hip, ich höre ja ziemlich viel Rap-Musik und da ja. Ist, werden ja öfters Typen als Player beschrieben. Ja. Ob das mit dem mit dem
0: Luden tatsächlich irgendwie, weißt du? Zusammenhängend. Das will ich nicht ausschließen. Ich gucke das gerne nach. Ja, bitte. bitte. <lacht> ich schaue zu Hause mal als etymologische Wörterbuch. <lacht> es gibt auch eine Folge zur Etymologie, Etymology sozusagen, <lacht> äh, auch sehr interessant. Ähm, ja. Genau, also Ologies mit Ellie Ward, meine zweite Empfehlung. Genau, und meine nächste Empfehlung ist wieder ein True-Crime-Podcast. Oh, toll. <lacht> wieder
1: Englischsprachig. Okay. Und er hängt wieder mit äh, ursprünglich Serial zusammen. Und zwar ist der, ist, geht es um den Podcast Truth and Justice von einem Herrn namens Bob Ruff. Und Den höre ich ähm, auch sehr, sehr gerne. Der hat nämlich ursprünglich ähm, einen Serial-Fan-Podcast sozusagen gemacht, wo er auch noch mal so die Sachen so behandelt hat, die da in diesem ursprünglichen Fall äh, passiert sind. Mhm. Ähm, der Mann ist ursprünglich Brandermittler und Feuerwehrmann. Und ähm, ist deswegen eher in seinem Podcast wirklich als Ermittler unterwegs. Der hat mittlerweile seinen Job aufgegeben und ist jetzt nur noch ähm, für diesen Podcast tätig. Den, okay. Also das finanziert er ähm, über, äh, über Crowdfunding hauptsächlich, also wie heißt das nochmal, was alle, was alle nehmen? Patreon. Genau, über Patreon und über Spenden und hat mittlerweile sogar noch einen Producer angestellt. Ähm, das läuft ziemlich gut. Ähm, der ist natürlich jetzt auch nicht nur für diesen ersten Fall um Adnan Sayed tätig, sondern der hat mittlerweile auch viele, viele andere Fälle angenommen und der Unterschied ist, dass er wirklich ermittelt. Also er macht das jetzt nicht wie die Anwälte bei, bei Undisclosed, sondern er ermittelt wirklich konkret mhm. ähm, und hat da ganz viel auch schon erreicht. Er hat zum Beispiel ähm, einen Fall behandelt um einen Herrn namens Edward Aids, den hat er tatsächlich, also nicht, nicht ausschließlich er, aber ähm, mit Hilfe von ähm, vom, es gibt so eine Organisation, die nennt sich The Innocence Project, die quasi unschuldig verurteilte Menschen versuchen, aus dem Gefängnis zu ähm, holen. Mhm. Mit denen zusammen hat er es geschafft, diesen Edward Aids tatsächlich rauszuholen, der ähm, des Mordes verurteilt war. Okay, krass. Ähm, natürlich, der ist nur auf Bewährung raus, aber das ist immerhin schon mal genug. So, ja, ja. Ne? Weil du halt, das sind alles Leute, die sind über 30 Jahre teilweise im Gefängnis gewesen. Oh. Und ähm, hat den rausgeholt, die sind mittlerweile enorm ähm, befreundet. So. Und ähm, was auch noch eine sehr ähm, wichtige Eigenschaft von Truth and Justice ist, dass es eine sogenannte ähm, äh, Crowdsource Investigation ist. Das heißt, es, er ruft immer Leute dazu auf, ihm zu helfen bei mhm. bestimmten Dingen. Also es geht nicht nur darum, Geld zu sammeln, sondern zum Beispiel auch, ähm, wenn es um Kontaktaufnahme geht, wenn, wenn er in irgendeiner Stadt in Amerika ähm, irgendein Zeuge vielleicht irgendwo wohnen könnte und er kommt da so ohne weiteres nicht hin, dann ruft er Leute dazu auf, ob sie sich zuerst mal mit ihm selbst in Verbindung setzen und er denen dann quasi eine Botschaft übermittelt, die sie den Leuten überbringt. Ähm, oder ob Leute zum Beispiel ähm, mit, mit ihrem individuellen Wissen helfen können. Es gibt zum Beispiel ähm, Leute, die mittlerweile für ihn so Animationen erstellen von Tathergängen und sowas. Und mhm. Das läuft alles über so eine Crowdsource-Geschichte. Das ist ziemlich cool. Krass. Und ähm, bei Edward Aids war es eben so, dass der gute Mann, als er aus dem Knast kam, ähm, halt nichts hatte. Also, der hatte zwar noch eine Frau, die äh, ihm treu geblieben mhm. war, was er zuerst sogar gar nicht wusste. Das hat er erst erfahren, nachdem äh, Bob Ruffty den Kontakt wiederhergestellt hat. Okay. Ähm, und der kam raus und dann hat äh, der Podcast sozusagen ähm, einen Spendenaufruf gemacht. Und dann haben sie ihm, ich glaube, ich weiß nicht mehr, aber 20.000 Dollar gesammelt. Okay, krass. Ähm, er kam raus, er hat von dem Auto be gespendet bekommen, von dem Autohaus, die dazugehört haben und so weiter und so fort. Und das ist natürlich jemand, der wirklich buchstäblich nichts hat. Ja, ja. Der hatte nicht mal ein paar Schuhe. War das Wahnsinn. Also ähm, das sind ganz tolle Folgen dabei. Kann ich wirklich empfehlen. Ähm, der letzte Fall, den äh, Truth and Justice gerade behandelt hat, der ist jetzt gerade zu Ende gegangen. Da ge geht es um eine Frau, die ähm, des Mordes an ihrem Ehemann ähm, äh, nicht nur überführt, also angeblich überführt wurde und auch verurteilt wurde, mhm. die aber chronisch krank ist und es ähm, nachweislich eigentlich nicht getan haben kann. Mhm. Ähm, und auch da wurde krass ermittelt und ähm, es ist da, also das ist oft leider bei den Staffeln so, dass natürlich das Ergebnis der Ermittlung teilweise offen bleibt, ja. weil die Sachen dann an Anwälte übergeben werden und es darf nicht drüber gesprochen werden. So, ne? mhm. ähm, aber das ist auch ein sehr interessanter Fall, ähm, kann ich auch wirklich nur empfehlen. Ähm, Truth and Justice die machen jetzt sogar für so einen kleinen ähm, Kabelsender in den USA, haben die einen Auftrag bekommen, einen Fernseh, ähm, äh, eine Fernsehshow draus zu machen. Mhm. Das lief tatsächlich auch über den ähm, Hollywood-Schauspieler, wo ich gerade erzählt habe, dass der bei Undisclosed die an Addenda moderiert. Also, die kennen sich halt das auch okay. untereinander. Yeah. Ähm, true und, crime scene und, Ja, ist tatsächlich quasi, so. Ja. Äh, was ganz interessant ist, was du sagtest, dass True-Crime ja so ein Genre ist, was sehr bekannt ist. Der, der Bob Ruff hat neulich erzählt, dass ähm, die Zahlen eindeutig belegen, dass... Ähm, True-Crime-Podcasts in Amerika hauptsächlich von Frauen gehört werden. Mhm. Das hat er deswegen erklärt, weil da auch Werbung drin läuft und warum die Werbung meistens irgendwie so, so äh, bestimmte Produkte behandelt, hat er dann mehr oder weniger okay. gerechtfertigt. Weil es wohl so ist, dass das sehr viele Frauen hören in Amerika. Ähm, ja. Auf jeden Fall, mega spannender Podcast, kann ich echt empfehlen, wenn man sich auch ein bisschen mehr für, für so Ermittlungen interessiert.
0: ja. Ah, cool. Ja, ich habe auch noch äh, eine Empfehlung. Tatsächlich ist das jetzt was, ähm, ein Podcast, den du schon kennst, äh? Äh, <lacht> aber den ich trotzdem gerne weiterempfehlen möchte, weil ich ihn sehr gerne höre ja. und äh, es ist sozusagen ein Kotaku-Splitscreen-Spin-Off. Ach so. Denn es ist der yeah. Podcast von Kirk Hamilton, der bei Kotako splitscreen <lacht> mitmacht, der eigentlich mal kotako redakteur war, jetzt aber wieder Musiker ist, was er eigentlich studiert hat. Und äh, der Podcast heißt Stro Strong Songs. Mhm. Super Name. <lacht> Super Name, absolut. Und äh, ja, die, ja, der Dreh ist im Grunde, er nimmt sich in jeder Woche einen Strong Song vor. Also irgendeinen Song, den er aus irgendwelchen Gründen cool findet. Mhm. Meistens auch sehr bekannte Songs, aber mittlerweile auch nicht mehr unbedingt so bekannt. Und nimmt den auseinander, erklärt, was da passiert, erklärt, ähm, ja was daran cool ist, was daran ungewöhnlich ist ja. und hat einfach eine sehr begeisterte Art, darüber zu reden. Ja. Und das ist was, was ich total <lacht> gerne mag, weil man ihm immer so, so anhört, dass er so richtig Bock darauf hat, ja. dass er die Musik wahnsinnig mag und äh, dass es ihm auch so viel Spaß macht, da irgendwie einzusteigen und das zu analysieren. Das ist ähm, wenn man selber Musik macht oder sich generell vielleicht mit Musik auch auskennt und vor allem auch mit Musiktheorie, ist es manchmal ein bisschen übererklärt. Ja. So, das muss man irgendwie akzeptieren. Ähm, bei mir ist es häufig so, ich höre es dann denke so, ja, okay, ich ja, weiß, ja. was, wie ein Rhythmus funktioniert, aber er erklärt es halt auch sehr gut für Leute, die ähm, kein, so keinen theoretischen Bezug zu Musik haben. Und das das finde ich ja. eigentlich sehr gut, weil ich kenne so den Effekt, wenn man eben selber Musik macht, man vergisst immer sehr leicht, wie das ist, wenn man nicht so genau weiß, wie das alles funktioniert. Das stimmt. Und ich glaube, er weiß das halt trotzdem noch. Ich, deshalb ist er, ich glaube, er ist auch Musiklehrer und ich gehe davon aus, dass er deshalb auch wahrscheinlich ein ganz guter Musiklehrer ist, weil <lacht> er sich eben reinversetzen kann, wie das ist, wenn man nicht direkt hört, ob was ein Dur- oder ein Moll-Akkord ist ja, zum Beispiel. Ja. Oder ob was Vier Viertel ist oder nicht. Und das macht es eben, glaube ich, sehr gut für alle Leute zum Hören. Leute, ja, Ich glaube tatsächlich, glaub tatsächlich,
1: dass es auch so ist, dass es ähm, manchen Leuten erstmal dann überhaupt näher bringt, warum Musik so faszinierend genau. sein kann. Und das ist genau. schon mal ganz cool. Absolut.
0: Ich hatte ja letzte Folge schon mal gesagt, ich habe Musikwissenschaft studiert und häufig ist das so ein Vorurteil, was man zu hören kriegt, dass man so, wenn man Musik analysiert, dass sie dann so ein bisschen entzaubert wird. Und mhm. äh, dass, dass man so den Zug verliert und das vielleicht dann nicht mehr so cool findet, weil man dann zu viel darüber weiß. Ja. Und das ist so eine Haltung, wo ich immer mehr festgestellt habe, dass die eigentlich Quatsch ist. Weil meine, also zumindest in meiner Erfahrung, in meiner Erfahrung wird Musik immer cooler, je besser man versteht, ja. wie sie funktioniert und je mehr man darüber weiß, desto so ein guter Song wird dann eigentlich nur noch besser, weil man immer mehr Details findet, die auch noch krass sind und man denkt, Wahnsinn, dass da jemand dran gedacht hat und ja. dass jemand das so gemacht hat und solche Feinheiten kann er halt auch sehr gut rausziehen und ja. einem präsentieren. Das ich finde
1: es total gut auch, dass er da wirklich extrem genreübergreifend Songs ja. auswählt und nicht ja. nur jetzt, keine Ahnung, nur Jazz oder nur Rock oder so. Ähm, mich hat es enorm ähm, begeistert, dass er halt einmal von Beyoncé Single Ladies einfach ja. genommen ja. und super geil analysiert. Ähm, total. Und das ist ein Song, den ich von ihm einfach nicht erwartet hätte und sowas finde ich dann auch immer sehr erfrischend.
0: Genau, da bei dem Song war ich speziell auch noch total beeindruckt, wie krass der Song auch einfach ist. Ja. Ne? Weil es ist eigentlich so ein totaler Radio-Hit, aber ja. wenn, wenn man sich den mal so anhört und den wirklich so auseinandernimmt, stellt man fest, das ist so abgefahrener Kram. Und ja. da ist so viel drin, was mit Standard-Pop-Songwriting überhaupt nichts zu tun hat. Der ja. ganze Rhythmus ist vollkommen irre. Ja, ja. Die ganze Struktur ist sehr skurril. Mhm. Und also diese solche Sachen, die man auch sonst gar nicht hören würde eine meiner Lieblingsfolgen war auch, ähm, wo er Frozen ja, uh, Let It Go analysiert hat. Das war großartig. Und ja. wo dann so eine Stelle kommt, wo er sich einfach irgendwie minutenlang darüber freut, dass das so ein Bass-Slide vor dem letzten Refrain ja. ist, den ich vorher gar nicht gehört ja. hatte. Und dann ja, ja, sagte so Ja, Mann, geil, der bass ist total der Hammer. Und er hat ihn noch dreimal abgespielt. Das war ja. einfach super. Nee, also sehr schöner Musikpodcast, sehr viel Begeisterung drin. Kann man wahnsinnig gut hören. Mag ich sehr gerne. Kann ich auch empfehlen. Sehr gut. Genau, also ich möchte jetzt noch mal zuletzt ähm, ein bisschen,
1: weil ich, ich habe irgendwie mehr mitgebracht als du, haben wir gemerkt. Ähm, ich
0: hätte tatsächlich aber auch noch einen zum Abschluss gleich.
1: Ja gut, dann, dann fasse ich jetzt mal kurz ganz schnell drei Podcasts zusammen. Mach das sag ich mal, mal so. machen wir ganz schnell. Auch alles drei True Crime. <lacht> <lacht> du merkst, ich bin da irgendwie ziemlich festgefahren. Ich merke das also. schon. <lacht> aber ähm, genau, also Tr trotzdem sind das alles empfehlenswerte Sachen. Also ich habe einfach mal ähm, was gepickt, weil diese Podcasts, die ich bisher genommen habe, die sind teilweise ein bisschen trocken, weil die sehr sachlich sind. Mhm. Ähm, dann kam mir irgendwann, als ich noch mehr Mater Material gesucht habe, weil, weil die einfach gerade durch waren und ich auf die neuen Folgen gewartet habe, kam mir der Podcast Up and Vanished unter die, ähm, wie sagt man, unter die Fittiche? Nee, unter die mhm. Augen, unter die Ohren. Jedenfalls äh, habe ich den entdeckt. <lacht> und ähm, das, äh, dieser Podcast ist gemacht von einem Filmemacher namens Payne Lindsay. Und der hat äh, eigenen Angaben zufolge, wollte der halt auch einfach mal, der hat, glaube ich, auch gesagt, dass das Serial inspiriert ist. Und wollte das auch machen und wollte einfach mal einen alten Fall... Ähm, untersuchen und gucken, was er rausfinden kann. Und entsprechend, das hat er getan mit, einer, ähm, mit einem ungelösten Fall, eine verschwundene äh, Frau namens Tara Grinstead, die früher mal Schönheitskönigin war, und hat sich da einfach in so einem kleinen Nest ähm, umgehört und versucht, das zu klären. Und ähm, ist da auch äh, interessanten Sachen auf die Spur gekommen. Mir fällt, also da, da muss man unbedingt zu sagen, Payne Lindsay, man merkt, er ist Filmmacher, das Ganze ist sehr cinematisch produziert. Also mhm. da wird sehr viel auf Hintergrundmusik und Stimmung geachtet und manchmal wird es sehr gruselig gemacht. Und ab und zu ist das auch ein bisschen, muss ich sagen, überproduziert. Meiner, meiner Meinung nach ein bisschen äh, aufgepumpt, aufgepumpt pustet, aber es war für mich so für zwischendurch trotzdem nett anzuhören und schnell durchzuhören teilweise. Mhm. Der hat mittlerweile auch schon äh, noch eine zweite Staffel gemacht und so. Der war in Amerika, glaube ich, sehr erfolgreich damit. Ähm, und so. da komme ich dann gleich zu dem zweiten ähm, Podcast, äh, Live and Die in L.A., der ist nämlich auch von seiner Produktionsfirma gemacht, aber von einem ähm, Reporter, der, äh, ich habe den Namen jetzt nicht mehr aufgeschrieben, aber da geht es um das Verschwinden einer jungen Frau namens Adeya Shabani, die war sozusagen so Model und wollte in L.A. halt groß rauskommen und die ist verschwunden. Und das ist ähm, ähnlich cin cinematisch produziert, aber trotzdem enorm spannend, was da rauskommt, weil es quasi in Echtzeit produziert ist. Also das, die Ereignisse ähm, finden statt, während der Podcast aufgenommen wird. Ähm, da kann man noch mal ganz kurz so sagen, ähm, da kommt dann im Laufe der Zeit raus dass sie von einem potenziellen Täter jede Bewegung nachvollziehen können, nachdem sie sein Google-Passwort bekommen haben, weil sein Android-Smartphone alles aufgezeichnet hat. Ach, krass. Ähm, wer <lacht> das gehört hat, der wird danach sofort irgendwie alles abstellen. Das ist extrem krass. Also sie können jeden Zentimeter, den der sich ähm, zur Tatzeit mit seinem Auto bewegt hat, nachvollziehen. Das ist ja. super krass. Also wirklich ähm, ja. ganz spannend. Und als drittes noch kurz eine Empfehlung. Dirty John heißt der Podcast. Der hat jetzt nicht konkret zu tun mit den anderen, die ich erzählt habe. Ähm, der wurde von einem Christopher Go Go Goffard gemacht, von den Ele von der L.A. Times. Ähm, der ist ganz toll erzählt. Da geht es um einen Heiratsschwindler mhm. ähm, und ähm, auch so einen Erfahrungsbericht. Und wenn euch das jetzt bekannt vorkommt, es gibt auf Netflix eine Serie namens Dirty John, die ist nach dem Vorbild dieses Podcasts mit Schauspielern produziert worden. Das ist, ähm, die ist mit Connie Britton und ähm, Eric Boehner. Eric Boehner kennt man, der hat mal den Halt gespielt in dem Ang Lee-Film. Ähm, also es, äh, Und Connie Britton, die hat bei dieser ähm, bei dieser Show äh, gab es so ein, wie heißt das denn nochmal, so eine Musikserie gab es mal mit so, mit so einer jungen Sängerin und einer alten Sängerin und dann war sie keine Ahnung, jedenfalls
0: äh, ist egal, war
1: jedenfalls Dirty John auch sehr toller Podcast auch True Prime. den kann ich enorm empfehlen
0: und ich habe die Netflix-Serie nicht geguckt, ich glaube sie ist nicht so gut wie das Original Okay es <lacht> <lacht> wäre lustig, wenn sie einfach die den Podcast hätten laufen lassen, dann so die Szenen mitgesprochen Das hätten sie mal machen sollen. Das wäre, wär, glaube ich, geil, weil das,
1: das wird dann halt tatsächlich so auch mit anhand von Interviews erzählt. Aber ja, also dieser okay. Typ, dieser Reporter von der LA Times, der, der ähm, bringt das so charismatisch rüber, dass, dass man ihm einfach total gerne wie so ein Märchenonkel zuhört. Das ist eine schockierende, wahre Geschichte über, wie gesagt, so einen Heiratsschwindler, der dann ähm, dafür sorgt, dass diese, diese Frau sich von ihren Kindern quasi abwendet, damit <lacht> er halt ähm, von ihr leben kann und so, das ist super spannend. Also ja. unbedingt mal reinhören.
0: Ah, krass, okay. Gut, dann ähm, mache ich mal den Abschluss. Mm. Ähm, und tatsächlich, thematisch mache ich das Ganze jetzt mal rund, weil ich habe jetzt <lacht> da, doch noch einen Gaming-Podcast. Ähm, einen Podcast namens The Game Makers Notebook. Oh. Und ich glaube tatsächlich, dass der relativ bekannt ist. Ich habe den aber erst kürzlich entdeckt und ich habe noch gar nicht groß hinterher recherchiert, was da, also wie der Bekanntheitskrieg so ist. Ich kenne den gar nicht. Also. Okay, umso besser. Ähm, der wird, Das ist ein Podcast von der AIAS, der Academy of Interactive Arts and Sciences. David guckt gerade äh, auf seine Notizen. Ja, ich gucke auf meine Notizen. <lacht> <lacht> Academy of Interactive Arts and Sciences, eine Non-Profit-Organisation, die sich für die Förderung von Videospielen im Grunde und für die, so für die Anerkennung als Kulturgut mhm. äh, einsetzt, die auch die DICE Awards ausloben, ah, okay. also die verleihen die. Mhm. Und das Format ist ganz spannend, weil es ist im Grunde immer so, dass Spieleentwickler und Entwicklerinnen sich gegenseitig interviewen. Ach, cool. Also einer interviewt immer eine andere oder wie auch immer. Ähm, und das ist ein sehr spannendes Format, weil so, ja. die Leute halt immer sehr schnell einen gemeinsamen Nenner haben, die, dann, die in derselben Industrie eben arbeiten, die so die ganzen Probleme auch kennen und die deshalb halt auch sehr tief in die Materie einsteigen können. Ähm, ich habe bisher noch nicht so viele Folgen davon gehört, aber die erste, die ich gehört habe, war mit Lucas Pope, oh, dem krass. Macher von äh, Papers, of, please. Papers, Please und Return of the Obra Dinn. Mhm. Ähm, Das war wahnsinnig spannend, weil die Interviewerin, ich weiß gerade leider nicht, wer das war, aber ähm, die hat halt irgendwie so mit ihm erstmal so, weil die waren in Las Vegas ähm, zur Verleihung der Dice Awards, mhm, so mit ihm gesprochen und am Anfang war es ganz lustig, weil er so ein bisschen. Ja, er ist ja, glaube ich, generell eher so ein ruhigerer Typ. Ja. Und er wir wirkt halt auch so ein bisschen kurz angebunden, nicht un unfreundlich, aber einfach, als hätte er nicht so viel zu sagen. Und mhm. irgendwann haben sie aber so einen gemeinsamen Nenner gefunden, weil sie, glaube ich, auch äh, Engineering studiert hatte, genau wie er, und sie im Grunde so eine sehr ähnliche Biografie hatten. Okay. Und darüber sind sie halt total ins Reden gekommen. Und das war total interessant, wie sie sich dann ausgetauscht haben am Ende über, ähm, ja, über Herangehensweisen an Spiele, Design, über generell, wie man in dem Job wie man da reinkommt, gerade als Indie-Entwickler, wie man darin besteht und ähm, ja, die, alles, was so dazugehört. Also, es cool. ist eine sehr interessante Sache gewesen. Eine andere Folge, die ich gehört habe, war ein Interview von ich, da weiß ich auch wieder nicht, wie der Interviewer heißt. <lacht> äh, er arbeitet aber bei Insomniac Games. Es ah, ja. war nicht Brian Intihar, sondern mhm. jemand anderes. Ähm, und der hat Amy Hennig interviewt, ah, die ja. ähm, bei Uncharted ja zum Beispiel ganz prägend genau. war.
1: Die auch das gecancelte Star Wars Singleplayer Spiel ähm, genau. gemacht hat. Genau. Was jetzt seltsamerweise doch kommt. Also, aber ein anderes. Ja, aber ein anderes.
0: <lacht> Wie auch immer. Jedenfalls, sie ist halt so eine krasse Industriegröße da ja. irgendwie. Und da geht es eben ganz viel auch um ähm, narrative Storytelling in Videospielen. Und Toll. Da geht es halt ganz viel um Uncharted, wo, wo sie halt dann sagt, dass sie so diesen Indiana Jones Charakter zum Beispiel irgendwie hinkriegen mussten und dann aber sich gleichzeitig von Tomb Raider absetzen mussten und dann ah. im Grunde alles anders gemacht haben als bei Tomb Raider und im Grunde gesagt haben, die Hauptfigur muss ein Mann sein, weil bei Tomb Raider ist es eine Frau und Lara Croft ist irgendwie so durchgestylt und er muss irgendwie eher so ein, ja. so ein Hänger mit T-Shirt sein ja. und sie ist irgendwie immer total in Control und hat immer von allem Plan und er muss immer so ein bisschen ja, ja, reinscholpern, ein mäßig. bisschen trottelig ja, sein. So. Also es ist total interessant, wie sie sich ganz bewusst eben davon abgesetzt haben und da geht es dann auch viel drum, wie man so, ähm, ja, wie man überhaupt so eine Narration. Irgendwie greift Und wenn man jetzt ein Indiana-Jones-Spiel machen würde, was die Elemente sind, die man sich rauspicken muss. Oder ja. wenn man Star-Wars-Spiel macht, da sagt sie dann halt sowas wie, ja, das kann zum Beispiel eigentlich kein Singleplayer-Spiel so richtig sein, weil du musst immer ein, eigentlich ein Ensemble von Figuren haben. Ja, und du musst ja, zwischen ja. hin und her springen, weil das ist so eine Essenz von Star Wars. So ein bisschen. Stimmt. Also sehr interessante Sachen über das eigentliche Spieldesign, aber auch sehr sp spannende Einblicke so in so Studiokultur, weil sie ja auch eben Creative director ist oder war mhm. um, und deshalb natürlich auch viel über so Leadership wissen muss und wie man Leute anleitet und wie man Feedback gibt und Kritik äußert und das sind ja alles so Prozesse die glaube ich bei Spieleentwicklung noch mal krasser sind weil mhm. dann sowas ist wie ja du hast jetzt drei Wochen hier dran gearbeitet aber das wird gestrichen und wie man wie man sowas an Menschen kommuniziert und wie man mit Menschen umgeht und Sie hat also wirkt da einfach sehr, sehr erfahren einfach und hat einfach wahnsinnig viel Plan und ist generell einfach super cool in dem Interview und ist mhm. sehr spannend. Ich habe, wie gesagt, noch nicht so viele Folgen gehört, aber wir werden noch das, ich mir auf jeden einige Fall ja. das ist Sehr
1: gut. Wie heißt das? The, the,
0: the, was? the Game Makers Notebook.
1: Sehr gut. Ja. Ähm, wenn ihr natürlich von den ganzen Podcasts, die wir jetzt aufgezählt haben, euch die Titel nicht merken konntet, generelle Empfehlung, schaut bei unserem Podcast immer in die Shownotes. Richtig. Da tun wir nämlich immer alles Interessante, auch Links zu weiterführenden, äh, Recher nicht Recherche, also zu weiterführenden Themen irgendwie rein. Das könnt ihr alles nochmal nachlesen, da findet ihr dann direkt die ganzen Podcasts nochmal aufgelistet.
0: Genau ich glaube, dann sind wir auch einmal rum, sozusagen. Genau, heute äh, mal ein bisschen kürzer, heute. weil, wie gesagt, ja. ist Urlaubszeit. Das ist Richtig. Auch Sommer, ist auch viel zu warm in diesem Raum hier. Genau. Nero hat Urlaub, ich nicht, aber das ist auch okay. <lacht> 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 Gut, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt vielleicht den einen oder anderen guten Podcast mitgenommen. Unseren dürft ihr natürlich trotzdem weiterhin hören. Gerne. Und ihr könnt uns auch irgendwelche empfehlen. Also ihr wisst ja, kontaktieren Richtig. könnt ihr uns immer. Bis dann. Ciao. Das war unsere Level Cap Radio Sonderfolge zum Thema Podcast-Empfehlungen. Nächstes Mal geht es hier wieder mit Videospielen weiter. Wenn ihr uns bis dahin bewerten oder empfehlen wollt, tut das sehr gerne. Lob, Kritik oder eigene Podcast-Empfehlungen schickt ihr an levelcapradio@gmail.com. Bei Twitter sind wir unter at lcr zu finden. Außerdem twittere ich unter @hamlabo und Nero unter DJNero. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.